0: Bienvenido a Masculina 98 Hoy tenemos una invitada muy especial, la psicóloga forense y criminal, Dana Rubiano. Dana, ¿cómo está?
1: Hola, José, ¿cómo vas?
0: De lo más bien, de lo más bien. Gracias por aceptar la invitación. Dana es de Colombia. Eh, ya hemos tenido la gran oportunidad de colaborar con varias, varios psicólogos de Colombia, entre ellos Santiago Zapata y las personas de Juntando Puntillas. Eh, así que nada, hoy vamos a estar hablando sobre violencia de género. Así que empezamos. Primero, Dana, eh, ¿qué te motivó a entrar al campo? Específicamente esta rama de la psicología.
1: Listo, José. Bueno, primero que no he contar con un poquito de mi trayectoria. Iniciar todo como que quería trabajar más con abuso sexual. Y sí, tengo experiencia trabajando con abuso sexual. Pero eh, con el tiempo, como entrando en temas de violencia intrafamiliar, pues violencia basada en género. ¿Cómo surgió esto? Yo trabajaba pues, con este tema y esta es la primera vez que a esa pregunta, es un poco personal, pero no pasa nada. Es, yo tenía una pareja que era una pareja con la que estábamos muy bien realmente, o sea, como una princesa pero tenía dificultades con, cuando bebía, ¿no? cuando estaba bebiendo o bueno, en otros contextos con sus amigos o eso, tendía a ser violento. Y claro, fue súper difícil al inicio, porque para mí esto era como: yo lo tenía súper normalizado, yo era de las que decía, no, es que estaba tomado, no, es que estaba molesto por tal cosa. Hasta que hubo un evento en específico que fue ya muy grande. Eh, afortunadamente, yo sí lo explico, pues nunca hubo diferencia física. Y creo que estaba muy cerca de verla, pero no lo ojo. Eh, y bueno, definitivamente la relación se terminó, toda la cosa. Yo le había cogido miedo a esa persona. Era, era raro, pues estaba enamorada de él, pero era una situación rara en la que me sentía confundida con que me gusta, estoy bien, pero también me, me asusta un poco. Y cuando terminamos, yo hacía las relaciones preliminares a las víctimas y era como porque me respondía a mí misma, y yo, uff, espérate porque creo que yo también estaba siendo víctima de violencia, pero yo no lo tenía tan claro en ese momento, porque es un tema personal y yo creo que no se da cuenta. Y, um, pasaron aproximadamente dos meses, yo en ese momento solo hablaba con una amiga, porque también incurría en el error de, no le cuento a mis amigas, si lo queda mal, que, sí, va a ser peor. Y empecé a hablar con otras amigas. Y más adelante, como dos meses después de haber terminado con él, y mis amigos me dicen, hey, estaba siendo víctima, como, sí. Y, claro, empiezo yo a evaluar, empiezo a ver, como, ¿no? pasa si la las Efectivamente, sí, si estaba siendo víctima. Había muchas, muchas red flags, como que se veía desde el inicio, pero que yo todas las normalizaba porque yo entonces entraba en mi papel de ser validante, entiendo que te sientas mal, entiendo que te enojaste sí la situación se, se puso apretada por tal cosa, entonces ahí yo entré ya en shock como, uff, yo también lo estaba haciendo y fue aquí como okay. que sí como ese tema me gusta y más que todo, por el hecho de haber, de haber sido víctimas, por el hecho de haber tanta normalización que hay en el mundo en el mundo realmente nosotras mismas lo, lo ejercemos, eh, nosotras mismas hacemos o lo aceptamos o lo vemos normal en otros lados. Por ejemplo, empecé como, como a trabajar y hablar muchísimo de esto, yo lo decía a mis amigas, cómo ha ido creciendo. Realmente he trabajado con, con compañeras que también manejan el tema a la interdisciplinar interdisciplinar, como abogadas, trabajadoras sociales, y eso ha hecho hubo que me acerque muchísimo más al tema de, de la violencia de género.
0: Fíjate, muchas gracias. No pensé que íbamos a hablar de, de una experiencia personal, pero gracias por, por la vulnerabilidad de hablar de esto, porque genuinamente le añado un elemento personal a la profesión de uno. Eh, no, no digo que sea lo mismo, pero en, en mi caso, que trabajo con la psicología de la masculinidad, pues he tenido, eh, pues por ejemplo, no tengo figura paterna y eso influyó de cierta forma en mi desarrollo de mi masculinidad, de mi, de mi, mi sentido como hombre o algo por el estilo. Eh, y es interesante cuando podemos unir estas experiencias personales con nuestra profesión porque le añade un toque más, más apasionado. Claro, no, no porque sea okay. bueno haber pasado por la experiencia de violencia de género, pero eh, en parte influyó de cierta forma que llegara al punto donde está ahora. Y pues sin invalidar la experiencia que sucedieron, eh, viendo otro lado de la moneda, que es como que ahora puede ayudar a diferentes personas, sean hombres o mujeres, que pasan por este tipo de dinámica, sea por la, por la educación o por el proceso legal o el proceso terapéutico de estas dinámicas. Eh, entonces, fíjate, hablando de violencia de género, hablando de tu profesión, no se puede desvincular el hecho de que, pues, eres mujer. Y hay una tendencia a que las mujeres sean la, las víctimas o por lo menos la que se, se visibiliza más el que las mujeres son víctimas, porque claro, sabemos que hombres también pueden ser víctimas, pero es menos común, y aunque no se reportan muchos casos donde los hombres son las víctimas, eh, se entiende que sigue siendo una minoría, por ende el, como, y ya hablaste un poquito de eso, pero ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando en este campo, tomando en cuenta, pues esto, estos retos que enfrentan las mujeres?
1: Bueno, en, te, en tema laboral sí ha sido complicado es bastante, difícil. pero también se encuentra mucho este tema sexista en el que, claro, no sé cómo sucede en tu país, pero acá sí es como, no, es que la psicóloga, las mujeres, como que se invisibiliza el hecho de que también hay hombres psicólogos, y sí me ha pasado mucho eso, que también me ha pasado, bueno, hablando como desde la parte de adentro, como trabajando, como hacia ayudar a, a la población, sí me pasaba que me llegaban muchas veces mujeres denunciando eh, casos de violencia, cuando yo hacía toda la evaluación del caso, yo me daba cuenta que la claro, era el, el, el hombre, la pareja. claro y yo decía, yo, claro, yo trabajé en un, en un conflicto de que decía, ella es la que está denunciando, ella es la que está solicitando una medida de protección, pero yo también tengo que protegerlo a él, porque él también está siendo víctima y él no lo sabe, porque él no es consciente de eso. Entonces, claro, muchas veces yo terminaba como, enfrentando, a estas mujeres se enojaban muchísimo conmigo, porque es como, bueno, pero se sentían violentadas, y si pasa ahí como el tema de la revictimización, pero yo era como, no, pero no te estamos revictimizando. sí, evidentemente puede que estés recibiendo violencia, pero también estás siendo violentadora, y eso, pues es algo que no se le puede negar, que yo creo que a los hombres les ha tocado bastante eso con eso. Ah, bueno, un momento, hago un paréntesis, a mí me gusta como aclarar que cuando yo hablo de violencia de género, realmente eso es un término al ser que Nace como desde el movimiento feminista, se basa más que todo es la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. No quiere decir que yo crea o que yo apoye el no hay más géneros, no para nada. Solo que cuando se habla específicamente de violencia de género, es como esa de los dos. bueno, volviendo al este caso, sí. me pasaba eso, como que de verdad terminaba yo intentando a como, no, pues. Yo no invisibilizo el hecho de que a los hombres también les toca. Y que precisamente lo que tú dices no, no denuncian tan seguido. Y no lo hacen, creo que por el mismo estigma en, pues en el que todos vivimos. que si denuncias, entonces, no sé, les dan un montón de etiquetas. Entonces, sí, es algo con lo que tal, le gusta trabajar. Ya desde el lado como como laboral, trabajando yo dentro de las instituciones, también he, he sido víctima de violencia. Porque más que evidentemente que estaba en una institución donde trabajamos en contra de la violencia, el jefe de todas, por decirlo así, o la cabeza, porque en realidad éramos como pares, pero la cabeza de todas era un hombre. Y yo no tengo problema con eso, pero no, era un, una persona que no estaba empapada del tema que iba ya como, oh, bueno, pues sí, chaval, sí, estamos acá pillando contra eso, pero que ellos no ejercían dentro no, de la piscina este tipo de violencia. Entonces, éramos la mayoría éramos mujeres, solo había eh, un hombre heterosexual y había un hombre homosexual. ¿Qué pasaba entonces? Se le hablaba mal a las chicas, o sea, a este hombre heterosexual, no, no había gritos, no había gritos. nada. Pero las chicas, y si nos pasaba que nos tiraban las carpetas, nos vienen a gritar, el regaño era diferente. Eh, en algún momento sí, sí se evidenció como con personas mujeres que habían salido de su oficina, pero cuando llegó a mí, yo sí creo que no, no, no lo soporté. Y yo sí me un problema nada, tuve que pasar la queja a la institución como tal, toda la cuestión. Porque era evidente que había un acto de violencia contra nosotras. Uh-huh. Y que incluso este otro chico que te digo que es sexual, el, el, la cabeza de todos decía, bueno, no, pero tenemos a esta persona, pero ¿sí? Entonces, se cuenta como si fuera vieja, Y era como, oiga. No, pues primero no se identificó como una mujer y segundo, pero ¿por qué a nosotros no se quiere tratar mal a los otros? No, ni o siquiera sea, ¿sí debería tratar mal a ninguno. Uh-huh. Entonces, sí, sí estaba siendo víctima de eso y yo me dio rabia, yo, puse la queja. Realmente, sí fue como un problema un poco más grande en el que la institución básicamente me aceptó la terminación del contrato. Nosotros sacamos en Colombia mejor una modalidad de contrato. Como medio complicada que es como que eres independiente, pero también eres nuestro, por decirlo así. Y no es tan fácil solicitar la terminación. O sea, o cedes el contrato, o esperas a que no lo remontes. Tú mismo, que tú digas, no quiero renunciar acceso. Pero dadas todas las circunstancias, la, la institución no me quería dejar ir en un principio, pero dije que no, porque ya van a tener muchas barreras en el acceso como a, a la queja mía, eh, la institución decidió cómo finalmente cancelarme, cómo dejarme de cancelar el contrato, pero me dieron al inicio ceder, yo dije que se no. debe. Yo les dije que no porque me parecía súper triste que yo tuviese que dejar a la persona en mi puesto sabiendo todas las explicaciones que tenía en su este puesto uh-huh. y todas las distancias de que lo único que yo estuviera combatiendo la violencia todos los días y estuviera aceptando violencia en un lugar de entonces, fue finalmente ellos decidieron aceptarla. Eh, esta otra persona, aparentemente, porque me puso temas de caso, no el control disciplinario y bueno, todo eso. Eh, una de las muchas razones que también me llevaron a querer renunciar fue el hecho de que yo veía dentro de la institución las barreras al acceso a la justicia. Entonces, muchas veces los funcionarios no te atendían, no te recibían, ¿cómo vuelva después? Encontraba casi en que la mujer llegaba un Y cuando, cuando yo le iba a atender, en mi caso, semanas después yo, porque, porque me se atendió en el momento que era. Porque eso también era como, podía estar golpeada, podía estar, y Por la pereza, por no se hacía. Uh-huh. Eso también era como, no me gusta. Eh, lo mismo, como este mismo la cabeza como de todo el equipo no estaba como tan empasado el tema y no le gustaba o no era tan diligente también se dejaba para que hicimos caso y yo creo que no no, no sirvo para estar acá tan maniatado o que no podía hacer mucho porque me daba cuenta que, que había muchas barreras hay barreras en el acceso a la justicia y eso es bastante claro también, muchas
0: Sí, entonces, fíjate, es interesante porque cuando hablamos, por ejemplo, de de la persona eh, arriba, el jefe, eh, siendo hombre, el ser hombre de forma innata no te limita de estar consciente de estos temas, es la acción de no educarte sobre los temas, lo que entra en lo que es problemático, porque las mujeres por algunas tendencias, mayormente, no siempre, pero sí, o sea, hay una, una... una desviación de que son más propensas a pasar por esta experiencia, al igual que los hombres son más propensos a pasar por otra experiencia, eh, cuando hablamos de suicidio o algo por el estilo. Eh, pero en este caso, él como hombre, director de una división que trabajaba con esto, entiendo que sería lo más ético, lo más eh, adecuado, educarse sobre estos temas. Claro, su experiencia como hombre nunca será la misma eh, por, por estos contextos sociales de que, pues, quién es víctima y quién no y todo lo demás. Eh, aunque bien pudo, él pudo haber sido víctima en algún momento en su vida y sin darse cuenta también por haber normalizado este tipo de dinámica pero ¿qué pasa? yo pienso que es importante esas personas que están en poder estar educadas sobre este tipo de temas porque pues, o sea, él pudo haber sido más empático él pudo haber sido más eh, calmado, menos juicio menos comentario, inapropiado en cuanto a estas cosas para facilitar el ambiente laboral porque eso pues como resultado iba a facilitar el proceso de ayudar a las personas que llegaran a recibir esos servicios de ustedes así que es interesante, porque al igual que pudo haber sido una mujer que por no haber sido víctima por cuenta propia o no estar consciente, pudo haber sido una falta de empatía también, eh, si, no hubiese, si no se hubiese educado en este tipo de cosas, o sea, enfocarse más en lo administrativo y menos en lo, en lo humano, así que vemos que el... Con una perspectiva feminista, no es que la mujer esté en poder, sino que la mujer esté consciente de la dinámica. No es que un hombre esté en poder, ya lo hace patriarcal, sino que un hombre esté consciente de este tipo de de temas. Eh, Pero entonces, fíjate, para otra pregunta... bueno, ya eh, iba a preguntar cómo, iba, cómo era la experiencia con los hombres en tu trabajo, pero ya claramente pues me la describiste a detalle. Eh, es lamentable, honestamente, yo pienso que, o sea, por ejemplo, yo como hombre, yo tuve la experiencia de trabajar en, en programas, en mi práctica clínica, en programas que brindan apoyo a víctimas de abuso sexual infantil. Eh, pude hacer una práctica en un, en un centro que brega con apoyo de víctimas de violación, eso eran más adultos, más mujeres. Eh, y es interesante, porque yo como hombre, pues yo he pasado por alguna dinámica de acoso, si acaso tres veces en mi vida, de esas tres, dos fueron virtuales, que es como fueron unos mensajes y ya, y más nada, eh, que no es algo recurrente para mí, no es algo que yo pienso a diario. Lo que sí pienso a diario, o pensaría, me puede venir a la mente mucho más frecuente, es la experiencia que pasa en mi amiga, la experiencia que pudo haber pasado mi, mi madre, mi abuela, algún sí. familiar, o algo por el estilo. Entonces, es como un sentimiento, no de culpa, pero un sentimiento bien raro, pensar, fíjate, yo no voy a estar tan expuesto a esto, o es muy probable que no esté expuesto a esto, por por cosas fuera de mi control, porque yo no controlo el que soy hombre, Eh, yo controlo como puedo apoyar a las personas. Pero no no voy a saber verdaderamente cuál es la experiencia de las mujeres a diario. Yo puedo escucharla y crear empatía y conciencia e impactar y señalar a quien haga algo mal o algo por el estilo, pero no es mi experiencia, no es la vida que me tocó vivir, pero... Por ende, a base de esos sentimientos, es como que una, un incentivo para orientarse más sobre estas cosas. Eh, he visto muchas veces, la, muchas veces no, pero las pocas reacciones negativas que he tenido a esta iniciativa de Masculina 98, eh, son personas hablando de que esto no es ser masculino, esto no es ser hombre, estás afeminando a los hombres, estás perdiendo tu masculinidad o algo así. Eh, en ocasiones me han connotado como persona De la comunidad, del ambiente o algo por el estilo Y claro, yo no lo tomo como insulto Yo meramente no me identifico O sea, me identifico como un hombre heterosexual Pero no lo cojo como insulto Que digan que soy homosexual o algo así Porque en su naturaleza no tiene nada de malo eh, Pero es interesante porque las personas que lo dicen Sí lo dicen con intención de, de daño Pero entonces Yo pienso esto no, es, esto no es ser masculino o ser menos masculino, lo que sea. Esto es una víctima menos de abuso sexual. Esto una víctima menos de un padre ausente, de una, un caso de violencia doméstica menos o algo por el estilo, porque estamos promoviendo más empatía, más inteligencia emocional en esta dinámica. Entonces, el de, o sea, no sé si sea algo de lo que quiera hablar, pero han habido casos de acoso laboral. En, en tu experiencia en, sea en la posición que tenías antes, actual o en algún momento en el pasado eh, porque pienso que al ser mujer estás más expuesta a esto entonces uno diría que en un campo que se trabaja la violencia de género no habría eso pero ya claramente demostraste cómo eh, este jefe pues estaba inconsciente de ciertas dinámicas no sé si has pasado por alguna experiencia así bueno,
1: no específicamente o sea, si hablamos como un tema de acoso en ámbitos sexuales no, no me ha pasado. Eh, en temas de acoso laboral, como tal, como definición de acoso laboral, sí, pues él estaba ejerciendo acoso laboral eh, de alguna manera. Efectivamente, te digo, o sea, el tema era, era grande, yo había las cosas. Eh, cuando yo le pasaba los documentos, me los atroneaba como si fuera un colegio. Me revisaba, que, que la tilde, que el espacio, que. Era esto en, en temas de definición, en temas teóricos sí se define como algo, pero lo que tú decías, no es el hecho de que sea hombre porque yo sea mujer, porque si me pongo a mirar como anteriores jefes que tenía, que eran mujeres, también también había acoso, uh-huh. o sea, y, y eso era como un tema que quería decir de lo que estabas mencionando, no, no porque el hecho de que sea hombre no pueda tocar temas de mujer, o sea, yo creo que hay hombres totalmente capaces de hablar sobre el de- tema, pero también hay mujeres que no lo saben. Y hay mujeres que también pueden ejercer algún tipo de violencia, porque hay mujeres que también normalizan el, el acoso, el abuso, la, la violencia como tal. Listo. Entonces, tienes, todo, tienes toda la razón con lo que tú dices. O sea, el hombre también puede, puede trabajar en contra de eso. No quiere decir que porque es mujer, entonces no lo puede hacer. O no quiere decir específicamente que es porque es mujer, es la única que puede hacerlo porque mueres
0: que también es violencia. Claro, sí. Entonces, eh, actualmente, en lo que te está encaminando, ¿cuáles son tus, tus metas eh, profesionales, académicas? Porque creo que mencionaste que quería estudiar algo eh, próximamente. Eh, ¿a qué, sí. ¿En qué camino se está dirigiendo Dana Rubiano para explorar este tema de violencia de género? Listo, sí. Mi
1: intención es estudiar eh, Derechos Humanos. Como que sí, si yo sí estoy muy enfocada en el tema de violencia de género y constantemente me estoy educando en eso, o sea, sobre migración, sobre liderazgo, todo, como hacer el enfoque mujer, pero sí quiero como ampliar como mi conocimiento al entrar, porque si bien a ser. Ese es mi propósito en este momento. También estoy haciendo como una parte de área química, también tengo estudios al respecto. ¿Por qué? Porque también me voy a Entonces en ese momento sí, sí como en ese trabajo un interdisciplinar en el que hago el, el manejo, el, sí, con el manejo clínico, pero también el manejo legal. ¿Listo? Obviamente no a las mismas personas, no puedo meterme una cosa con la otra, pero si sí, crear eso pues seguir estudiando, y primero nunca terminando Yo creo que podemos crear una clínica bastante grande con atención integral en muchísimos campos.
0: Ok, entonces, fíjate, eh, en un momento hiciste referencia a que en Colombia se dan unas dinámicas. Eh, yo pienso que hay un, un, hay un bastantes paralelo en lo que estás comentando en tu experiencia en Colombia, al igual que la experiencia que por lo menos he tenido la oportunidad de observar en Puerto Rico en cuanto a dinámicas de acoso laboral, eh, violencia de género, violencia doméstica y todo lo demás. Eh, ahora mismo, por lo menos en el contexto colombiano, ¿Cuál tú dirías que es una de las áreas principales que hay que enfocarse para poder verdaderamente trabajar con la violencia de género? Pero no es tan difícil. Sí, ¿Por sí pero bueno, por, por, por tirar algo, para hacer el ejercicio de pensamiento. ¿Qué me cuenta? Creo que es
1: todo. Creo que es todo. O sea, creo que no podemos trabajar como en un área específica, sino no. algo que me dado cuenta y es que desde que trabajo con enfoque de género, uh-huh.
0: Uno ve la vida diferente.
1: Bueno, tanto con enfoque de género como con amiso sexual. Uno ve la vida distinta. No sé si a ti te pasa, ¿no? también desde tu, desde tu conocimiento, pero no empiezas a mirar cosas como esto No no está bien, no quita no chévere. Y acá en Colombia, de por sí ya todos sabemos que Colombia es un país violento. Eso lo tenemos claro. Pero en verdad hay mucha violencia hay mucha mucha violencia en el momento hablábamos bueno hablábamos con él. que me preguntaba como hay gente en tu familia que ha sido víctima de violencia y hablando de temas de violencia como género yo decía todas <risa> o sea, precisamente todas que lo tienen súper normalizado y no sé mi familia en el momento llega a escuchar estas entrevistas como sí lamentablemente es ¿sí? cierto Todas, todas hemos sido víctimas de la misma manera, porque es algo que es tan común acá en el país: como que, que es que tú no sabes trabajar, porque es que no, porque no te ves para más, es que yo soy el maneja la plata, es que pues, tú no trabajas y cuidas a los niños, todo eso es verdad, y es súper constante. Y bueno, hablando de temas de violencia que consideramos normales, pero también es que son muy físicos, sexuales. Pasa, y pasa muchísimo. Lo pasa que si tú eres mi novia ahí, y tú eres mi novia, y tú no, eres mi novia, y tú eres mi eso también es violencia. O sea, todo eso que te gritan, y tú también hablabas con una persona, y me decía pero es que yo no le pegué, yo simplemente dije así, uh-huh. estaban peleando, ¿no? y yo decía, eso es violencia, eso es violencia física, dado el contexto en el que están en contacto físico, no importa que no le dejado Entonces digo, es súper común, José, o sea, en cualquier contexto tú lo encuentras, en las oficinas, en muchos, muchos lugares de trabajo en que te dicen, o que tú ves o sea, que son hombres mayoritariamente, y, y si tú hablas de esto con, con hombres en mi país, ellos te van decir que eso es mentira, que está la gerente, que es mujer, y, y te das es como la generalidad que son hombres. Y no dan cuenta de sus por supuesto, pero es como está marcado y, y está normalizado, porque nosotras mismas no nos damos cuenta. A mí, de hecho, en algún momento me pasó con este tema de que te contaba anteriormente con mi expareja. Mm-hmm. Como yo me di cuenta que estaba siendo víctima, cuando yo hablé con la única persona con la que yo me desahogaba en ese momento, ella me dice, ah, bueno sí como que, qué feo que te haya hecho eso a ti aunque conmigo nunca no sí pero a mí nunca me ha dicho nada entonces yo no tengo por qué decir nada y yo bueno pues es cierto yo nunca solo pensaba si bueno pues es cierto pero después yo, o sea, yo decía eso también es un comentario muy lento
0: sí. pues invalidando es o minimizando
1: claro y no solo eso en mi caso que yo no se lo llegué a decir yo le no decía sé si la historia hubiera sido peor o sea, creo que entonces la gente tiende a no querer creerme o a minimizarlo por el hecho de que no fue un acto de violencia gigante. Y, y yo todo lo que puedo decir y las personas que me quieren y que están cerca me decían afortunadamente solo no por eso. Porque creo que todos somos súper conscientes que los actos de violencia son grandísimos y pueden ser peores. Y tristemente, ahorita tenemos que agradecer que no me hicimos muerta, que no me que no sé, algo así. Entonces yo le decía, y si la historia hubiera sido más grande, ahí sí le habríamos dado la importancia y sí habríamos dicho, uff, sí, qué, qué, mal, qué mal evento. Y me habríamos dicho, no, no, es que conmigo no lo ha sido. Uh-huh. Pues, ese pues, este fue el comentario. Pues, es que a mí no me ha hecho nada, pues, pues lo tuyo sí que triste. Entonces, ese tipo de cosas es pues, lo que te digo. Hasta ahí se encuentra la violencia. Y acá en el país está normal. Es normal que todos digamos eso cualquiera dirá, es claro, es que a la vez no uno le dicen, nada, es verdad. Es la cosa perfecta, pero la que yo en, en cualquier contexto, o sea, en la, te hables de trabajo, de familia, en amistades, en todo el lado de la que Tú te vas a caer en el transporte público, te terminan manoseando, te terminan abusando y es como, pero es que tú ibas vestida así. O porque uh-huh. estabas un trasmilenio a las 10 de la noche. ¿sí me entiendes, es, es eso. Porque
0: ibas con palma trasmilenio, si es que es trasmilenio todo el mundo sabe que me tiene que poner falda. Sí, Entonces, ¿no? Es una eh, falta de empatía y falta de conocimiento de lo que, conge- lo que verdaderamente constituye violencia: violencia sexual, violencia emocional, económica, verbal, no verbal, política y todo. Y pues del desconocimiento entramos en la falta de empatía y la desconsideración y la minimización, como habíamos mencionado, porque no cae dentro de tu definición de lo que es violencia para ti, pero eso no quiere decir que no es lo que no es violencia para otra persona, y puede ser algo, volvemos a la, a la que te den en la cara, pero te dieron suave, pero como que era un uso de poder, un uso de poder que se ejerce sobre otra persona para causar algún tipo de dinámica de dolor, control u otras cosas. Eh, que, bueno, o sea, yo por lo menos en el contexto puertorriqueño yo pienso que lo más importante sería la educación y educación dirigida a hombres específicamente siento que ya se ha, ha habido mucha educación para las mujeres y no es que paren eso obviamente sigan con eso pero es que se dé al mismo nivel en hombre eh, para que no sean víctimas y si son víctimas puedan hablarlo y para que no sean victimarios que o sea, yo personalmente, y claro, desde una perspectiva de hombre, pero yo pienso que el abuso sexual, por ejemplo, es de los peores males que una persona como individuo le puede hacer a otra persona como individuo. Claro, hay guerra, hay enfermedades, hay diferentes males sociales, pero pienso que es uno de los, de los peores. Por ende, cualquier cosa que uno pueda hacer para disminuir la frecuencia de eso, es algo que vale la pena explorarse. Pero entonces, para cerrar el episodio entonces ya, quisiera que si puedes me digas un... que le des un consejo a a aquellos oyentes del podcast. Eh, Bueno, vamos a dividirlo en dos primero, como habíamos hablado antes. Eh, Primero, el consejo que le darías a un hombre por si ha sido víctima o si en algún momento será víctima de violencia de género. Y luego, ¿qué le dirías a aquellos hombres para disminuir la posibilidad de que sean victimarios de violencia de género?
1: Bueno, para la primera, yo creo que... Es muy fácil volverse cómplice y sin saberlo. Eh, me parece súper chévere, por eso me gusta mucho tu canal, que es, se habla de ese tipo de cosas sin someter al hombre a una etiqueta, no sé tienes que hacer de esa manera. Y yo creo que ustedes me gustan muchas veces se enfrentan a cosas que ustedes evalúan y saben que no está bien, pero que tampoco saben qué hacer porque nadie se los explicó, a comentarios incluso de es que estaba escuchando a mis amigos lo ¿no? que estaban a hacerle a esta chica o que este manco cogido hasta a su amiga borracha y le, el abuso de ella y hay muchos hombres que se quedan callados algunos porque no saben que está mal o que es abuso, o que es violencia y otros porque no saben no, pues, que les guste eh, para estos hombres que de pronto no tienen ese conocimiento como no están solos no están solos porque creo que y principalmente en muchas cosas, ustedes también terminan siendo violentados por el hecho de hablar y expresar. Entonces, hay que entender que yo creo que el mundo está cambiando, está difícil, pero está cambiando. Y uh-huh. ustedes también hacen parte de, de esa protección que se quiere generar. como No solamente nosotros, sino también queremos más hombres aquí. Entonces, que tengan la confianza de de denunciar, de hablar, de saber
0: que algo no está bien y decirlo, y bueno, pues que sí, gracias definitivamente, por hacerlo, porque también nos cuidan no todos son malos sí, sí, no, o sea, eh, me encanta no me encanta, o sea, es, es frustra más bien eh, esto de que cuando señalan algo de que si el hombre hace alguna conducta machista, es como que, ah, pero no son todos los hombres el enfoque no es que sean todos los hombres, el enfoque de ese comentario de que lo que sea que están criticando no es que tú pienses si tú eres o no eres eso es que se trabaja en conjunto ante una mejoría para que no sucedan ese tipo de dinámica que puede ser perpetuada por mujeres también claro, porque o sea, las mujeres pueden ser agresivas, violentas pueden violar, pueden ser de, de diferentes cosas eh, lo único que parte de nuestra conceptualización de lo que es hombría encapsula también incluye estas dinámicas que pueden llevar a estas conductas dañinas, este uso de violencia esta canalizar el coraje y cualquier otra emoción por medio de pues, solamente el coraje tú no puedes sentir tristeza, frustración desesperanza, ansiedad tú sientes coraje, es coraje o felicidad o, o promiscuidad son como que las tres grandes emociones que pueden sentir y la promiscuidad no es ni una emoción un estado así de, de ánimo eh, pero sí, así que nada, verdaderamente hay que trabajar con, con esto de ambos lados de, no, de personas de cualquier género identidad de género porque de nuevo no es que que si un hombre afeminado que si la guerra contra la masculinidad o algo por el estilo es una víctima menos eh, eh, un, un daño menos que se hace a la sociedad eh, seas tú quien lo experimenta o no eh, parte de la conciencia colectiva que debemos desarrollar cuando hablamos de este tipo de temas eh, así que nada sí ha sido una excelente conversación contigo Mis, muchas gracias por aceptar la invitación eh, Quisiera decir, eh, como siempre, que este episodio o esta página no sustituye servicios de terapia individual. Eh, si usted entiende que debe recibirlas, por favor, comuníquese con su plan médico o cualquier persona que entienda que le pueda ayudar para conseguir estos servicios. Eh, Dana, mil gracias. Gracias por venir. Gracias,
1: José, por invitarme.
0: Claro que sí. Y nada, con esto no, nos vamos. Muchas gracias por escuchar Masculina 98. Síganos en Instagram. Eh, Dana, si quieres dar la, la página de...
1: Sí, yo en Instagram salgo como psi.dana.rubiano eh, Dana con doble
0: Perfect, entonces eh, nada, ojalá sea la primera de muchas colaboraciones, me encanta colaborar con no solo profesionales, sino profesionales de otros países, siento que es algo que nunca pensé que iba a ser, así que me encanta esta experiencia. Eh, nada, gracias por escuchar masculino 28 que tengan buen día
1: entonces, Aquí. Adiós